0: Segunda emisión, Manuel López Amarte, en NBS Noticias. Agradezco mucho estos minutos al director de Transparencia Internacional en México, Eduardo Borges. Querido Eduardo, qué gusto escucharte, ¿cómo te va? Igualmente,
1: querido Manuel, gracias por la invitación a tu programa.
0: Gracias por platicar con nosotros. ¿Qué te parece esta, pues esta forma de tomar decisiones, de gobernar, de ejecutar esas decisiones, las del presidente López Obrador, Eduardo?
1: Mira, si, si me lo permites, creo que primero hay que ir a la parte política, que es la parte favorita del presidente, y después a la parte legal y constitucional. Me voy muy rápido a la parte política. Lo, lo peor que podemos hacer es confirmar esta hipótesis de que el presidente está avanzando proyectos que socialmente son necesarios y que está enfrentando resistencias en la ley y en la oposición. El tema de la Guardia Nacional es un tema delicadísimo, no es un asunto de conservadores y progresistas, Manuel, es un tema muy delicado que llevamos cerca de 10 años discutiendo, y es eh, a quién se somete el poder militar, que no solo es creciente, sino que además se ha expandido, diría hasta hace un momento hablando de inflación, bueno, la inflación en las Fuerzas Armadas en México está siendo enorme, no. están creciendo por todos lados, y venimos, y perdón que me ponga eh, a, a citar la historia de México, pero nos costó mucho trabajo regresar al ejército, a sus cuarteles después de la Revolución Mexicana. Nos costó casi 50 años convertirlo en un poder que se subordinara completamente al poder civil. Y en el mundo la tendencia es, eh, pues al revés, Manuel, no que haya un ministro de Defensa Civil a quien le responden las Fuerzas Armadas, es el caso de Chile, es el caso de los Estados Unidos, es el caso de las democracias que pues están tratando de mantener, eh, pues, si no a raya, en un lugar constitucional y democrático al, al ejército y a las fuerzas armadas, y nosotros no. Este no es un tema de quién está a favor o en contra, Manuel, es un tema delicadísimo porque uh -huh. estamos poniendo todos los huevos en la misma canasta, y la, la experiencia histórica nos ha mostrado que concentrar poder de esa manera no termina bien Manuel, sino sí. más allá del presidente López Obrador. Me, me encantaría decirte que este es un problema del presidente, no lo es, este no. es un problema más grande y es cómo queremos construir nuestra democracia. Sí, nada
0: más para, y para agotar eso que mencionas, la parte política, pues también valdría la pena regresarnos a lo que el propio presidente López Obrador decía como candidato, decía como opositor. Esta, vaya decisión cambiante ahora de que las fuerzas de seguridad civiles estuvieran a cargo de la seguridad en las calles y no las fuerzas militares porque parece que se está robusteciendo digamos el papel de las fuerzas armadas ahora se habla de que la guardia nacional será civil pero dependerá de las fuerzas armadas del ejército mexicano cuando eso se antoja muy muy difícil digamos en ese aspecto en esa arena tan increíble Manuel pues sí. Pues sí, no, es, es un asunto que, que no, que digamos, no, no macha entre lo que se dijo palabra, y lo que se hace.
1: Es, el, presidente, ¿no? el presidente dijo, lo, el ejército se regresará a los cuarteles y no estamos ahí. No. Eh, al contrario, estamos en un lugar donde las policías están siendo debilitadas en todo el país. Las policías municipales, las policías civiles, cada vez tienen menos recursos, cada vez tienen pues menor formación técnica y estamos concentrando el poder en el ejército en las Fuerzas Armadas eh, yo diría que más allá, insisto, no de entiendo que además traiciona su propio dicho y su propio compromiso de campaña, pero además de eso, históricamente al país no le ha ido bien cuando concentras todo el poder del Estado en una sola pieza. Sí, eh, sí. Esa es la razón por la cual se creó una policía federal sí. hace 15 años porque no se quería depender de un solo mando en estos temas ¿no? mm -hmm. y por eso ha habido tantas discusiones técnicas sobre el tema. Mm -hmm. eh, algunas muy interesantes, y muy, ¿no? que han durado muchos años, pero este es un tema que trasciende al presidente, Manuel, y creo que eso es lo que hay que decir, no es no es un tema de los conservadores, los progresistas los que lo que están defendiendo es que el poder militar se subordine al civil en todo el mundo, ahí está Chile, están los Estados Unidos, tú lo sabes, el ministro de Defensa, secretario de Defensa en los Estados Unidos o el ministro de Defensa en Chile, son civiles, no la expresidenta Bachelet, fue pues la primera ministra de Defensa Civil. Hacia allá va el mundo. Mm.
0: Eh, evitemos ir hacia el otro lado. ¿no? Pues sí, parece que acabamos en, en sentido contrario. Ahora, esa es la parte política. En cuanto a lo legal, en cuanto a lo constitucional, ¿cómo ves este, pues este intento por a través de un acuerdo, un decreto, una modificación, alguna ley secundaria, pues eh, modificar o meterle mano a la, a la Constitución, así sea de manera tácita, Eduardo?
1: Mira, creo que ahí tocas un tema muy importante. También es un control democrático. La razón por la que por años exigimos que reformar la Constitución no fuera sencillo y tú te acordarás, Manuel, es porque durante décadas se abusó de, la, de las reformas constitucionales para cualquier pretexto, ¿no? No fue si hasta, sino hasta el año 1997, que ya no tuvo mayoría el PRI, que se pudo cambiar esta regla para que reformar la Constitución supusiera cuando menos persuadir o convencer a la oposición política, al partido en el, en el poder. Eh, es un control democrático, ¿no? El evitar que la Constitución se pueda modificar al, a capricho de este o de cualquier otro presidente. Y otra vez, Manuel, no diseñamos esta regla democrática pensando en el presidente López Obrador. Eh, a lo mejor sus intenciones son nobles y son las correctas. Tú imagínate el poder de darle la vuelta a la Constitución en manos de un personaje autoritario o que realmente no tenga ningún respeto por los derechos humanos y a las personas. Y creo que estamos cometeríamos un error si creamos eh, arreglos institucionales pensando en este presidente y no en los que vengan o en los presidentes anteriores. Este diseño constitucional protege que pues el, aunque un partido sea muy popular tenga que negociar con otros para poder avanzar una reforma. A mí en lo personal... Me cuesta mucho trabajo entender que pues que, que le cedamos el poder a una sola fuerza política, sea la que sea. no no Esto no no tiene que ver con el color ni con las siglas, eh, Manuel, tiene que ver con un candado democrático, ¿no? que eh, se evite la tentación de pasar eh, a la Constitución a un lugar muy secundario y subordinada al capricho de, de, de alguno de nuestros uh -huh. gobernantes lo mismo te diría en los congresos estatales y lo mismo te diría eh, con cualquier presidente no este no es un tema creo que eso es lo que hay que evitar que parezca que es un tema de resistencia al proyecto político o de gobierno del presidente no lo es es un control democrático y un control constitucional pues para evitar tentaciones porque una vez que empiezas a tocar la constitución eh, a, a modo pues luego ya es difícil pararlos, ¿verdad? Uh -huh. ya, entonces, no, lo que creo que hay que sacarlos de las coordenadas del presidente, no es, no es un tema para este presidente, es un tema para cualquier jefe de gobierno en el país o presidente, y es una protección de la democracia sí. y de la pluralidad.
0: Porque la ruta, digamos, es más que clara, ¿no? Es decir para meterle mano a la Constitución y lo que vaya, el presidente está planteando al sacar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y mandarla a la Secretaría de la Defensa, es una modificación constitucional, para meterle mano a la Carta Magna, pues la ruta está clarísima, hay que pasar por el Congreso, se necesitan dos terceras partes de Cámara de Diputados, dos terceras partes en el Senado, la mayoría de los congresos estatales, y no hay más, cualquier otra cosa pues eh, golpea esa vía, que es la vía legal, constitucional la vía democrática, Eduardo.
1: sí, este, digo, puede encontrar un atajo, lo encontró en el caso del tren maya, ¿no? con el llamado decretazo que invocabas hace un momento, Manuel, pero, pero yo insisto, creo que lo que quer... cuando decimos que queremos preservar el estado constitucional democrático, lo que estamos diciendo es nadie puede concentrar todo el poder en una democracia Manuel, ¿no? uh -huh. Y por eso, aunque uno pueda simpatizar o disentir con la oposición o con el gobierno en turno, lo importante es que los, los asuntos del calado, ¿no? de, de la Guardia Nacional o de, de modificar la Constitución tengan esta este, esta protección democrática de las minorías. ¿no? Que el ganador no se lleve todo en democracia, no, ese es el, nuestro uh -huh. diseño constitucional y por eso, como dices, la ruta es muy clara. no, La idea es que tengas que convencer por lo menos a una parte de la oposición para poder tocar la constitución que nos dice a todos.
0: Pues sí, pues sí. Y no olvidar que precisamente la iniciativa que creó la Guardia Nacional, pues vino del presidente. Es una iniciativa que fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado en estos términos y lo que estaba escrito en la constitución, digamos salió a propuesta el presidente López Obrador y consiguió la mayoría de los votos, es decir, pues sí se puede o sí se debería de dialogar en un parlamento, sí se podría convencer y si no, pues, pues no, pero esa es la vía que nos hemos dado, a final de cuentas, esa es la vía institucional. En fin, Eduardo, te agradezco como siempre, gracias por estos minutos.
1: Al contrario, Manuel, muchas gracias a ti y
0: un saludo al auditor Un abrazo, gracias. NBS Noticias.